0: Sempre Viet, está começando o 32º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidginton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre o belo e famoso Palácio de Peterhof, em São Petersburgo. Valéria, é um exagero dizer que este é um dos mais belos palácios do mundo, tudo bem?
1: Oi, João, tudo bem? Oi, pessoal. Espero que vocês vão aproveitar muito esse episódio, porque realmente hoje a gente está falando sobre um, um palácio mega famoso da Rússia. É, é, realmente acho que ele é um dos mais belos, não só na Rússia, mas do mundo, porque... Gente, só olhar em fotos, assim, que ainda nunca viu é, Peterhof com seus próprios olhos, não. Né? Obviamente tem que ir até São Petersburgo, de lá tem que se deslocar, até Peterhof, né? não é, um, é não é tão rapidinho. Uh, mas só olhem, assim, coloque em Peter Peterhof na internet e vocês vão ver que, gente, é um palácio absurdamente lindo. E, na verdade, assim, na Rússia, até hoje, é né, os... engraçado que em todas as uh, etapas da história da Rússia, a Rússia sempre quis mostrar que ela é poderosa. <risos> na época da, dos czares, depois na época do Neosovédico, agora na nossa época do Putin, sempre queremos mostrar que somos somos fortes, poderosos no mundo. Então, Peter Hall foi criado para ser um Versalhes da Rússia na verdade para ser até mais bonito do que Versalhes então não, vocês já sabem quando tem pretensão de ser algo tipo mais bonito do que o outro fez aí que ninguém uh, segura nem dinheiro nem recursos nem pessoas né tipo chama melhores eh, arquitetos paga muito dinheiro tudo né, feito de ouro é essa é, basicamente é o que temos em Peter Hall né? temos Uh, lindas, uh, lindas fontes, cascatas de né, de chafarizes, palácio, tudo feito de ouro, tudo é isso, é isso mesmo. né ele Hoje em dia ele é, uh, ele é patrimônio do Unesco e é considerado realmente um dos mais belos palácios do mundo.
0: Eu posso dar esse testemunho, uma das coisas mais impressionantes que eu vi na Rússia foi o palácio de Peterhof. É, parece, parece de cinema, parece de mentira, é computação gráfica, mas... A gente vai debater hum. bastante aí, para não dizer que é só eu que estou falando. A gente está chamando também, né, Valéria, nossa convidada, Olga estar na curva Olga, na sua opinião, o que faz do Peterhof um dos principais pontos turísticos da Rússia? Seja bem vindo ao, ao nosso podcast.
2: Olá, gente. Boa tarde para todas. Sim, tudo que eu acho que a Valéria falou, que Peterhof é um lugar muito especial para a Rússia, ser um lugar histórico também é muito famoso porque está situado, localizado ah, no ah, Finland Gulf, perdão ah, 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 desculpa ah, esqueci em português é Golfo de de Finlândia, assim como uhum. de Finlândia, e Uh, acho que tem, tem diferentes opções como você pode ir até Peterhof você pode ir uh, at, uh, você pode ir um barco você pode ir em uh, trem você pode ir uh, em ônibus em carro então um, tem muitas coisas ao rededor também e um parque super grande, você pode passear com a família, com, com crianças, você pode passear com sua avó. É, Para toda cidade, de verdade, vai encontrar alguma coisa bacana. E também tem muitas brincadeiras dentro de parque, porque nossas, nossos tzaios gostavam, gostavam muito se uh, divertir. E eles colocaram muitas coisas como chaparizes de brincadeira, então tem coisas, vamos dizer... Programa romântica super recomendado. Programa família super recomendado. Pro programa como não sei, para uma escola para uma universidade super recomendado. É com certeza vai agradar qualquer pessoa.
0: É, realmente é incrível para todos os públicos. Valéria gostaria que você voltasse no tempo. Contasse para a gente como é que foi que surgiu essa ideia de construir o Palácio de Peterhoff.
1: Então, assim, é a primeira vez que ele é, aparece na história né? é no início do século XVIII, em 1705. É, tudo foi graças a Pedro Grande. É, Pedro Grande construiu é, São Petersburgo em si e Peterhoff também foi a construção dele, é, que ele precisava de algum lugar para descansar no caminho para a ilha Kotlin uh, e aí começou essa ideia de construir algum palácio né, que poderia ser uma residência fora da cidade do imperador e que ele poderia descansar no caminho né, que tinha uh, no caminho lá para a saída para o Mar Báltico e aí começaram, né, como já falei, né, tinha essa pretensão de ser algo mais bonito que Versalhes então começaram essa construção grande e um, um, originalmente né, tch, uh, começou a, essa construção começou em Estrela, que é um lugar relativamente perto do Peterhof. Só que, né, como, foi, uh, como foi planejado fazer já todos esses chafarizes, cascatas e tudo mais, uh, tinha que ver o nível do mar. E para isso, para que os chafarizes funcionassem 24 horas por dia, teria que aumentar o nível do mar por 10 metros. E isso uh, seria algo bem complicado, porque isso aumentaria, isso, tipo, colocaria toda a área uh, perto desse lugar que originalmente foi projetado, né, para construir Peterhof, uh, embaixo da água. Tipo, todos os uh, rios perto ficariam um, tipo teriam que aumentar suas águas e aí todo o território seria embaixo da água então uh, decidiram colocar né, decidiram mudar a posição né, do Peterhof um pouquinho e colocar em outro lugar porque um dos arquitetos ele falou que ah, aqui justamente no, no, no lugar que você quer colocar essa uh, esse palácio não vai dar mas se a gente colocar um pouquinho um pouquinho para o outro lado, aí uh, tem um lugar uh, naturalmente, né, assim, lugar que naturalmente dá para fazer isso e não vai precisar aumentar o nível do mar, do rio dos rios né, próximos. Então, assim que foi decidido o local né, do Peterhof. E aí continuaram né, a construção. O primeiro uh, fizeram um palácio grande, o Balchó do Arez, que é o palácio principal. Né? E na frente, obviamente, na frente do Palácio Principal, fizeram na Cascata de Chafarizes, que hoje em dia é o lugar mais famoso, eu acredito que é de, de Petrov, né? junto com esse Palácio Grande. Essa, assim, essas cascatas é algo. se chama Grande Cascata, nesse né? lugar, que é a Cascata de Chafarizes, que é, como o João falou, absurdamente linda. Uh, todo banhado de ouro, uh, funciona 24 horas por dia, esse, esse chafariz, então é algo absolutamente lindo, e tudo começou assim, tipo, né, vamos construir um, um palácio para, né, para, para o, o quiser descansar, para o imperador descansar, mas na, na Rússia na, nada é feito simples, né? <risos> nada é feito de ah, vamos construir uma casinha pequena, não, é palácio, mais um palácio, parque gigante, né? é, um monte de chafarizes, tem 146 chafarizes é, no, no, no Peterhof, né? porque não é só, é só essa grande cascata de chafarizes que fica na frente do Palácio Grande, tem muitos e muitos chafarizes no parque inteiro, né, ao redor do, dos palácios, então é algo que foi realmente projetado para ser né, muito bonito e conseguiram fazer basicamente, né, conseguiram uh, fazer esse plano funcionar bem.
0: A Rússia não entra para brincar quando é para competir, a gente já percebeu já isso. E falando justamente de competição, né? talvez a, a mais dura delas na Segunda Guerra Mundial, verdade que os nazistas chegaram a ocupar o Peterhoff em 1941 e durante três anos fizeram do lugar centro de operações, até o terrível cerco de Leningrado teria sido orquestrado lá?
1: É, sim, realmente assim, foi uma história bem triste do Peterhoff, porque, uh, na, obviamente, muitos de vocês já devem ter ouvido de dessa cerca do, cerca do de Leningrado, que, que durou né, 900 dias. Foi algo muito difícil para a população de São Petersburgo. E, obviamente, né, como, ele, como os alemães cercaram São Petersburgo, todo o território perto foi uh, para eles, né, eles que ocuparam uh, os territórios. E o Peterhof foi um dos uh, territórios que foi ocupado. Um, algumas coisas, os, uh, a população soviética naquela época, né, a Rússia soviética, conseguiu retirar. Tinha algumas estátuas, uh, algumas uh, coisas do palácio dos palácios que conseguiram retirar uh, e guardar. Uh, algumas estátuas dos chafarizes foram uh, enterrados, tipo, de propósito. Tiraram de, dos chafarizes e enterraram na, lá mesmo no território do Peterhof. Mas, obviamente, não conseguiram uh, ocupar tudo. Né? quer dizer, não conseguiram salvar tudo, né? porque uh, os alemães chegaram muito rápido, e aí o que conseguiram salvar, conseguiram salvar, o que não conseguiram, infelizmente, foi destruído. Né? Então, algo que... É, que é, o, a história do Peterhof né? tem essa parte muito triste, que é, foi a ocupação e destruição por nazistas, né? por alemães. Uh, foi realmente algo muito trágico na história desse lugar.
2: Ah, eu lembro essa história um pouco mais pessoal para mim, porque eu hum, é a primeira vez que eu visitei Peterhof quando eu tinha uns dois, três anos, e isso foi em 1989, mais ou menos. E... Nesse... Naquele período, ainda Peterhof foi completamente destruído, abandonado, posso dizer assim. Não começaram ainda a construção. A gente estava passeando com a família, porque naquela época, a época soviética, o que você vai fazer com dois filhos pequenos? Sim? Meus pais médicos, jovens, sem, sem muito recurso financeiro, sim? e ainda nem tinha tanta diversão. Sim? Então, nosso principal diversão foi passear em museus e parques. E sempre estávamos fazendo esse programa. E eu lembro muito bom, que estávamos passeando várias vezes nesse parque, porque é um parque enorme para correr, mas não tinha quase nunca ninguém. E foi muito, assim, muito abandonado e todos esses chafariz bonitos que estão agora fundindo, na época estavam fechados e nem monumentos, nem esculturas também estavam nos seus lugares. Tinha como esses cubos como assim, de de mármore ou algo assim mas sem nenhuma figura por em cima assim. e uh, mais ou menos acho que eles começaram a reconstrução de todo isso uh, em 1995 96 acho que é assim mas não ocorreu de um dia para outro assim, como o uh, nível de destruição foi absurdamente grande e também depois foi época da Rússia, que precisava reconstruir todo o país, acho que eles colocaram esses objetos de cultura um pouco no último lugar, porque necessitavam outras coisas, eu acredito. E, então, eu lembro que eu voltei a morar em São Petersburgo em 2001, 2002, não lembro exatamente, mas eu lembro que até 2005, 2007, mais ou menos, estavam nas notícias aparecendo uh, eventos como a reabertura de um safari, não sei o que, de, de Peterhof ou a ah, terminar a reconstrução de um palácio de Peterhof de, tal sim? porque sempre estavam fazendo um pouco mais trabalho um pouco mais sim? voltando a ter esses jardins incríveis porque também tudo isso foi como sim, abandonado sem nenhum tipo de cuidado assim por parte da jardinagem então sim essa marca de período de guerra foi muito forte e Peterhof não não ficou fora disso sim Peterhof foi uma parte muito importante de guerra como a Valeria já comentou de parte de onde foram nazistas, uh, sim, alemães, preparando seus planos para a guerra. E completamente, eles não tinham, vamos dizer, carinho por esses lugares, não.
0: Olga falou com a gente sobre essa questão da construção do palácio, né, que foi, sim, severamente danificado durante a Segunda Guerra Mundial. Eu queria é, sair um pouco da, da questão física e, sim, da parte simbólica dessa reconstrução né, para o pós-guerra. Qual foi a importância disso? para a reafirmação né, da, da, da União Soviética no pós-guerra.
1: É assim, a, a, foi realmente algo muito importante né, para, para o povo reconstruir tudo isso que foi que foi a, quebrado, né, que foi danificado, é, que assim, imaginem essa coisa de a, como já falei, né, algumas, algumas estátuas até foram salvas, né, até foram um, depois recolocadas, mas algumas foram destruídas tipo completamente. Então foi uh, realmente o trabalho não foi pequeno, né? O, o uh, tinha tanta importância, né? Em refazer tudo isso de novo que fizeram assim tipo chamaram muitas pessoas importantes, né? muitos arquitetos importantes que reconstruíram tudo basicamente algumas coisas não tudo né, mas algumas coisas basicamente do zero tipo pedaços por pedaços, né? olhando para as fotos, olhando para os projetos originais foi tal tão, uh, tão forte esse sentimento de tipo ah precisamos reconstruir, né? precisamos refazer, precisamos realmente uh, colocar tudo isso de volta né? porque no fim das contas é o nosso patrimônio né? é algo que um, nossa história né? nossa, um, algo que, que tem valor não somente em dinheiro né? mas tem valor muito mais um, no coração né? porque imagina a Rússia conta com muitos anos de história né? e, e temos tantas coisas, tantas guerras que aconteceram e toda vez que, que uma guerra aconteceu, tinha que restaurar várias coisas. E a Segunda Guerra Mundial provavelmente foi a mais devastadora. Porque realmente, como a Olga falou, os animais não tinham pena de nada. Nada. Tipo, imaginem. Eu, eu, eu sinceramente nem consigo imaginar assim. É, você chegando e vendo toda essa beleza e bombardeando tudo, destruindo tudo. Mas é, você chega no país do inimigo, né, então você considera esse povo inimigos, então você tenta fazer tudo de pior para destruir, né, os, uh, o lugar, o, a casa do inimigo, então foi realmente uh, muita perda, né, de, de, de várias coisas e foi um valor muito grande, né, para restaurar tudo isso, mas... É, precisávamos fazer isso, porque Peter Hoff, uh, né, como você mesmo, João, falou, né, é algo completamente alucinante, e ele sempre foi assim, né, foi algo projetado para ser desse jeito, então não tinha como não restaurar, não, não tinha como não gastar dinheiro e esforço para fazer isso, porque é, é, um dos, é um dos pontos importantes para a Rússia, né, é algo que é, que tem valor sentimental muito mais do que só o valor financeiro.
2: Eu queria adicionar também que para São Petersburgo, Peterhof significa hum, todas essas coisas que Valéria já falou, mas também para São Petersburgo, Peterhof significa começo de verão. Por quê? Porque mais ou menos em maio temos cada ano festa em São Petersburgo que se chama abertura de chafarizes uh, mais ou menos para segunda acho que metade de maio, 20 algo assim, depende do ano, acho que não tem data fixa, se eu não me engano. Se eu não me engano. Uh, mas é muito importante para a cidade, porque isso significa que o verão está chegando, que a chafariz está abrindo, e vocês sabem que inverno em São Petersburgo é, é muito escuro, a gente vive como na escuridão total, como um pouco assim, <risos> e, então para nós significa que, ah, uau, está chegando sol, está chegando verão, está chegando luz do dia está chegando diversão, tá chegando a temperaturas muito mais agradáveis então já várias vezes eu participei nessas festas que a gente estava indo, todo o povo passeando em Peterhof é, é, de verdade tem muito valor sentimental para nós, de verdade é, não, só, não, não só são palavras de como qualquer, vamos claro, cada, cada monumento tem valor sentimental, mas isso de verdade para São Petersburgo tem valor muito forte, sim
0: é, realmente é uma marca, né? um símbolo, e foi muito importante essa reconstrução. E aí vamos trazer agora para o mundo real, né? do mundo atual, em relação a como chegar até o Peterhof. Não é simples, não. É... a gente queria justamente desmembrar para quem está ouvindo o podcast, turistas que estão interessados aí a São Petersburgo, para saber como é que faz, como é que funciona o passeio para o complexo do Peterhof. Tem preço fixo de ingresso... A viagem pode ser feita em diferentes é, tipos de catamarã, barco. Como é que funciona?
1: É, dá para chegar de vários jeitos para lá. Uh, existem, por exemplo, um, trens. Uh, a gente chama elétrico, que é tipo trem né, que leva para os subúrbios, na né, para os uh, regiões perto da cidade. Uh, então você pode ir para o uh, de trem que chama Baltiiski e que é, um, estação Também tem estação de metrô que se chama baltisca aí de lá você pode pegar esse trem, que demora mais ou menos 30 minutos para chegar. Então não é algo muito longe, assim, não é algo muito complicado. Também existem tipo vans, que a gente chama de Marschutki, né, que dá para chegar ah, para lá também. E também tem um barco, que a gente chama de Meteor que também leva para lá uh, tranquilamente. assim Não é nada muito difícil de chegar. Existem, como vocês podem ver, existem vários jeitos. E aí, chegando lá, você tem que decidir para onde você quer ir. Porque lá, né, a gente está falando aqui, Peterhof, Peterhof. Na verdade, tem muitas partes diferentes para visitação. Não é tipo, ah, quero um, uma passagem, uma, um ingresso para Peterhof. Não, não é bem assim. Tipo, chegando lá, você tem que escolher para onde você quer ir ou para onde você não quer ir, porque a gente tem é, Nizhni Park, que, que traduzido seria tipo parque de baixo, a gente tem Verkhni que é jardim de cima, a gente tem parque, uh, um parque e outro parque, a gente tem visita do palácio mesmo, do Palácio Grande, é, a gente tem visitas, enfim, dentro do Peterhof tem muitos lugares né, que você pode visitar. E não é tudo tipo, ah, quero só visitar tudo e tudo incluso numa, num ingresso só. Não, é tudo, é tudo é separado, tudo é dividido e aí você pode comprar uh, os, os ingressos só para os lugares que você, de fato, quer visitar. Por exemplo, esse Nizhni Park que eu mencionei, que é parque traduzido seria tipo parque de baixo. Esse é o parque justamente onde ficam aqueles, aquelas chaparizes mais famosas. Né? Aquela grande cascata e tal. E, e aí você pode comprar ingressos só para ir lá e ver essas chaparizes. É, hoje em dia, o preço que... No caso do Peterhof, a gente tem... E na, na, Rússia, na Rússia existe essa diferença de vez em quando, não sempre, mas existe. Mas no caso do Peterhof, a diferença entre russo uh, e estrangeiro, uh, infelizmente, existe. <risos> então, para os russos, a visita, por exemplo, é 450 rublos, que dá mais ou menos uns 40 reais, mais ou menos? Um pouco menos, 35, talvez que hoje a cotação é de um para um real para 13 rublos mais ou menos. Uh, agora para os estrangeiros infelizmente esse preço é dobro ou até mais, um pouco mais que dobro, que é mil rublos. Ou seja dá uns sei lá R$ reais mais ou menos. Mas ah. Valéria
2: eu acho que eu acho que tem dias uh, ou o estações de ano que você pode entrar uh, sem preço, ou uma, ou uma parte de parque, eu não sei agora não lembro direito, mas seguramente eu lembro que nós já entramos sem pagar nada, só que, não, claro que não é no estação mais mais alta, sim, e não nos horários uhum. mais altos mas eu acredito que, não lembro agora bem, mas hoje um dia na semana, como uf, como segunda, não uh, um, uh, acho que um dos dias na semana e talvez no inverno, eu acho que sim é, como no inverno, se talvez, no, quer. no inverno talvez, mas assim, eu sei
1: que, por exemplo, eu não sei se dá para entrar nessa nesse parque de baixo que eu, que eu tipo, tenho essa atração principal com cascata, né, mas eu certamente uhum. sei que tem, por exemplo, o Sade, que é Jardim de Cima, que é mais simples, que também tem é chapariz e tal, mas lá com certeza, quando os chaparizes desligam, que é como uhum. você falou lá, para a época de setembro, ah, aí sim lá dá para entrar de graça e passear lá tranquilamente sem precisar pagar nada mas aí já não vai ter né, toda essa beleza de chafariz funcionando né, de, de né, toda essa animação que tem uhum. né, que tem mas sim dá, dá para entrar uh, com certeza na, na época que já está mais que já tá mais frio mas assim é, né, quem quem quiser né, tem esses essa, essa dica também, como a gente já falou, as chafarezes funcionam de maio a setembro. Então, você, vocês precisam né, escolher a data entre, entre essas estações, né, entre esses meses, para poder visitar tudo com os funcionando. Depois, infelizmente, eles desligam e aí não tem como, como ver tudo isso funcionando, que também, assim, é, ainda continuou bonito, né? ainda continuou parque, ainda continuou palácio, dá para visitar palácio mas, infelizmente, já não vai ter tipo todo o pacote, né? tipo, não, vai, não vai ter toda a beleza de safarizes né? com água e tal, mas quem, quem quiser também ter essa opção, que será mais barato ou até de graça, e mesmo assim dá para ver tudo isso. Agora, por exemplo, tem o Grande Palácio do Peterhof, que também... Esse já funciona o ano inteiro... Tipo, não faz diferença uh, se é no verão, se é no outono. Né? Dá para ver. Dentro, dentro lá é muito lindo assim, tudo, tudo de, de ouro, assim, tudo uh, brilhando, tudo lindo demais. E também tem, infelizmente, essa diferença nos preços para, para os russos e para os estrangeiros, uh, que no caso, os estrangeiros pagam 1.200 rublos para entrar, que é. A, quase cem reais, sei lá, tipo 90 e poucos reais uh, para entrar. Mas de novo, assim, quem uh, quiser uh, entrar, né, fiquem à vontade. Quem não quiser, vocês podem apreciar a beleza do lugar de uh, de frente, né, e de fora e não precisa entrar. Mas eu acho que se, se a pessoa já fez essa essa viagem até São Petersburgo, depois de São Petersburgo até Peteró, eu acho que vale a pena entrar. Vale. É importante... É, é. Se <risos> o João, que já é, foi é. lá, falou... Não vale, é. porque
0: você olha e fala, pô, 100 reais, realmente é caro, não dá para né, jogar dinheiro fora, mas vale cada, cada realzinho que você estiver colocando, porque é realmente impressionante, vale a pena.
1: É, mas é, é tipo como, como, como ir para o Rio de Janeiro e não ir para o Cristo, assim, né, pessoa turista, né, tipo, imagina, um russo foi para o Rio de Janeiro e não foi para o Cristo. Tipo,
0: é, quantas eu vezes acho, na sua, na sua até, vida
1: você vai para o Rio é, de Janeiro?
0: Eu acho que até mais, sabe, Valéria? Porque o Cristo, o cara, ah, beleza, o cara não vai lá em cima, mas aí ele consegue, vai na praia, consegue ver o Cristo lá de baixo e não de cima. Mas uhum. a, a sensação quando você bate o olho ali, dá de cara com, com o Palácio, é realmente impressionante. Eu bato nessa tecla aí porque não de... <risos> separa cem reais aí da, da, da viagem porque vale a pena para investir na no Peterhof. É,
1: você já gastou tanto para ir até Rússia,
0: Exatamente. <risos> então
1: se já gastou para ir para Peterhof, então vale, vale muito a pena. Não, realmente tudo brilhando, tudo de ouro, tudo mais luxuoso que vocês conseguem imaginar. Aliás, aliás, sempre vai ser mais que vocês conseguem
0: imaginar. É, por aí, bem é
2: por
1: aí. A Rússia, a Rússia sempre, né, naquela onda de tudo fazer melhor do que já existe no mundo. É. Então, eu a,
2: Eu até posso adicionar para argumento porque precisa ir. Eu me mudei para o Brasil e depois, primeira vez que eu viajei para a Rússia com meu marido brasileiro, Filipa. Ah, eu queria encontrar com todos os meus amigos, e eu tenho muitos, acredito. Então, eu falei, gente, não tenho muitos dias para encontrar todos. Então, quem quer me ver, por favor. E nesse dia, encontramos nós em Peterhof. Isso foi, acho que fevereiro ou algo assim. Claro. Meu Deus. Não, meus amigos russos não ficaram muito animados, mas por, por tendo grande amor por mim todos foram. Estavam dizendo muitas palavras ruins sobre mim, mas todo mundo chegou com muita roupa de inverno e, na verdade, ficaram surpresas. Até eles me confessaram que quase ninguém deles nunca foi antes no, em Peter Goff em e então inverno. Mas meu marido adorou o brasileiro, eu, na verdade, fiz mais por causa dele, porque eu queria aproveitar e queria que ele que ele pelo menos veja assim, que seja no inverno, mas vale a pena ir de verdade, gente, de verdade. É, é um lugar magnífico, e todos os meus amigos até ficaram depois no final felizes, só que pediram não repetir mais.
0: É um colírio, vamos dizer que é um colírio, é um, é um colírio para os olhos, é um investimento mesmo, e como vocês é, até falaram.
1: até no inverno, até é, no, no inverno,
0: inverno vale no inverno eu pena. não vi, eu vi no verão, foi impressionante, mas no inverno até com a neve caindo ali deve ser bonito, não deve ser ruim não, vai ser uma bela uhum. vista. Bom, vamos dar sequência ao nosso podcast? A gente está falando muito das fontes, dos chafarizes, né? da grande cascata, tudo isso banhada a muito ouro. Cada uma tem um significado e o que me impressionou é que elas funcionam mesmo sem uso de bomba hidráulica?
1: Então, realmente, né, como eu já falei, tem 147 fontes e chafarizes diferentes nesse lugar. Então, o que não falta em Peterhof é chafarizes e fontes. Uh, e realmente assim Cada parte cada Porque uh, não, muitas pessoas Quando falam sobre chafariz Em, uh, em, em Peterhof né, Imaginam essa grande cascata Que é realmente o chafariz principal Que é, é, é muito grande E ele na verdade é, Tem ligação com Diretamente com Mar Báltico Ele tem um canal grande canal e ele tem ligação diretamente com o Mar, Mar Báltico. Mas, além dessa grande cascata, existem vários outros chafarizes colocados em várias partes do parque. Então, uh, tem vários um, significados, né? cada chafariz tem seu significado. Uh, não vou falar sobre todos, né? porque são 147. Mas, por exemplo, só para vocês uh, terem ideia, né? tipo... Uh, que, que tipo de significado tem, né? Tipo, ah, como assim tem significado? Ah, existem vários, um, como dizer assim, personagens. Muita coisa que, que vocês vão encontrar lá no, no Peterhof são personagens da metodologia, da metodologia grega. Ah, como, por exemplo, tem Sansão, que é, fica lá lutando com tigre na aquele, aquele da metodologia grega né? e ele tá lá, né? Todo banhado de ouro, uh, ele tá todo assim, né? tipo, quando você olha para ele, você vê uh, que é o arquite uh, arquiteto, ele conseguiu uh, mostrar ele com todos os esforços assim lutando naquele momento que como se como se você olhasse para ele como se ele fosse vivo mesmo assim e aí ele tá lá todo uh, parece realmente uma pessoa real lutando naquele momento né você vê a expressão do rosto você vê a, as braços dele na né, forte tentando tentando vencer e, e essa coisa realmente fica muito você fica muito impressionado quando você olha e, faz, e fala, caramba, além de ter tantos chafarizos e fontes, ainda cada, cada chafariz, cada, cada estátua, né? ela representa alguém, e aí parece que essas pessoas vão agora tipo ficar vivas e começar a mexer mexer, né? começar a falar e começar a andar de tal real que parece. Uh, tem também, por exemplo uh, Adão e Eva que já, essa, Samson, ele fica perto, da ele fica na Grande Cascata uh, agora Adão e Eva, por exemplo ficam já em outro lugar mas também tem lá no, uh, no Peterhof e eles ficam uh, tipo, cada um tem seu chafariz separado eles ficam perto, mas cada um com seu chafariz uh, e aí uh, está lá, tipo, um olhando para o outro, um dando de dois lados. Enfim, tem várias coisas, né? Tem vários uh, personagens uh, dentro do Peterhof, como já falei. Tem vários tipos de chafarizes, tem várias uh, estátuas diferentes. Uh, tem também a até, que eu queria mencionar e esqueci, que, que embaixo do, do grande da Grande Cascata tem até um tipo um... Uh, uma, não é uma caverna, mas assim tem tipo um lugar por baixo que você consegue entrar e ver como de fato, esses chafarizes funcionam, porque como você, uh, João falou né, que você se surpreendeu uh, com o funcionamento né, dos, uh, dos chafarizes, que eles funcionam sem uso de bomba hidráulica realmente, e acho que isso foi a maior realização tecnológica de Peter Hoff. Uh, que é os fontes que funcionam sem o uso de bombas. E a água é fornecida por nascentes naturais e recolhida em reservatórios situados nos jardins superiores. E a diferença da elevação, ela cria a pressão uh, que ativa as fontes dos, uh, desses jardins inferiores, tipo, né, jardins de baixo, como eu já falei antes, incluindo a grande cascata, né, que a gente já falou tanto. E a fonte de sanção, né, que eu falei agora, ela é abastecida por um aqueduto especial né, com mais de 4 quilômetros, né, que garante a água e pressão a partir de uma fonte mais elevada. Então, assim, é, é, como já falei no início, né, tem essa coisa de... Um, tinha essa, esse problema né, que o arquiteto falou ah, não, não podemos construir nesse lugar porque não, vamos ter que fazer muita coisa difícil. Vamos construir no lugar tal, então tudo foi calculado, calculamente assim, tipo, com todos os detalhes planejado como que vai funcionar, né? Tem que ah, aqui vai ser pressão a mais porque a fonte vai ser mais elevada. Aqui, esse lugar vai ser mais para cima, esse lugar vai ser mais para baixo. É porque aqui a gente vai colocar um canal ligado com o Mar Báltico. Enfim, tem tanta assim, tanto trabalho ah, realmente, assim, muito... Ah, trabalho trabalho grande, com muitos detalhes para tudo isso fazer funcionar sem uso de bomba hidráulica e, né, imagina, para aquela época, início do século XVIII, quando o Pedro Grande né, vivia, isso tudo foi algo... Assim, inovação total, né, algo até hoje né, as pessoas se espantam, imagina naquela época. Então, realmente além de tudo ser é bonito demais, também existe essa coisa tecnológica, essa parte tecnológica que é o que eu falei justamente. Né? Embaixo das cascatas tem uma visita, tem um lugar que vocês podem visitar como turista, que dá para ver como que funciona tudo, né? que o guia explica como que funciona, como que as cascatas funcionam. E também vocês vão poder ver como que é esse, esse sistema foi desenvolvido do momento do, da, da época da, do Pedro I até hoje, né, que obviamente ela foi mudada um pouquinho, ela foi reconstruída em alguns momentos. Então vocês vão poder ver toda essa evolução, mas é, é isso, né? continuou funcionando sem o uso de bomba hidráulica, continuou funcionando com ainda aquele sistema tecnológico
2: que foi criado na época do Pedro Grande.
1: Eu queria também
2: aqui adicionar minha história pessoal, um pouco menos uh, detalhes técnicos, mas eu tinha história pessoal. Comecei a uh, chafariz de Samsung uh, quando eu tinha mais ou menos, acho que 16 anos, 17. A gente visitou São Petersburgo. E isso já foi quando Samsung foi restaurado. E meu irmão na época estava entrando na faculdade de medicina em São Petersburgo. E eu estava passeando com minha mãe e com ele em São Petersburgo depois das provas. Então, a gente fez uma foto em frente de Samsal, claro, o chafariz mais famoso e tudo isso, assim, e tinha muita gente no fundo de foto, porque é um viral, muita gente querendo fazer fotos, super turístico, tudo que a gente já falou. E essa foto, depois, quando eu voltei para São Petersburgo, já com mais ou menos em dois anos, em 18, 17, não lembro já, Uh, essa foto eu tinha na minha no meu apartamento que eu, que eu alugava em São Petersburgo, e uma vez chegou uma minha amiga uh, do mesmo meu cidade de onde a gente foi para São Petersburgo, e falou para mim olha só, nessa foto atrás de você, e é uma minha amiga, amiga, é colega da universidade, onde eu estou estudando agora, e de verdade, atrás de mim uh, assim, bem grande tinha rosto de uma menina que depois de alguns anos, por uma coincidência, ficou assim, se tornou a colega da, da grupo da universidade, da minha uma amiga próxima. Assim. Depois eu até conheci essa menina, mostrei essa foto e ela falou: Uau, que coincidência, assim, que eu estar nessa foto. e Então, o mundo é muito pequeno, gente
0: mesmo. Ô, gato, até aproveitar para te perguntar, né? Você citou, né, que tanto para quem vai tá em busca de um passeio romântico, um passeio de família, quais são, além das fontes, né, que, que logo o cartão de, de visita, quando a pessoa chega dá, e dá aquele impacto, o que mais a, os turistas podem encontrar no complexo inteiro do, do, do Peterhof? Valéria, também, se
2: quiser adicionar. Ah, tem um passeio bacana como Árvores, como eles se chamam? Um, ca castanhas, Valeria, perdão. Uh, desculpa, eu não lembro em português. Castanhas, é como se chama em português? Hmm. Castanhas, não <risos> sei.
0: como castanhas. É. Essas, Deve ser de
2: castanhas. Que a gente, que gente tem na França. Sim, aqui na Europa também a gente come essas castanhas. Tem uma, um lugar muito bacana, um passeio assim com essas árvores. Tem um lugar com uh, rosas, com muitas flores também para passear tem muito bom lugar de passear ser, ser, uh, perto de Marse, perto de uh, o Golfo e eu não posso dar uma especificação perto também um, todo esse parque tem áreas tão Tão diferente assim que você, passando de uma por outra, você sempre vai ver algo muito muito interessante, algo que não é parecido de outra parte de parque que você passeou, não sei, alguns 30 minutos atrás. E também você pode. Uh, uh, ter, é bom ter com, com você alguma comida ou algo algo para dar para uh, para. Para pequenos animais, uh, essas... Uh, ah, per, o hoje não estou bem com português. Uh, Belki, valeré, squirrel, é, uh, como o, se chama esse animal? O, ardilho, não, ardilho em espanhol. Coelhos, é. esquilos... <risos>
0: Esquilos,
2: esquilos. esquilos. <risos> Desculpe, todos sejam Então, você pode hum, Pegar com você um pouco de comida Porque tem esquilos E eu hum, pra, acho que para outros Para pássaros e para as peixes Você não pode alimentar Mas acho que esquilos são um pouco de floresta Que estão vivendo na liberdade E, ó, claro, eles vão querer um pouco de comidinha E sempre todo mundo está dando Os nozes ou alguma coisinha para eles E todo mundo está fazendo fotos com esquilos Também divertido para crianças Sim. cuidado que é claro todo mundo avisa que pode morder e tudo isso, e eu nunca vi isso na minha vida acontecer, mas sempre tem essas placas
0: Galera, algo mais assim que você recomende para os turistas, a, a parte interna ali do, do palácio é, isso foi uma coisa que eu não reparei e não fiz, esse passeio é possível passear por dentro do, do, é, da, da estrutura que tem ou é mais os jardins mesmo, os campos os, os chafarizos?
1: Não, assim, você consegue, como já falei, né, tem passeios um, por dentro, você consegue, você vai ter que pagar a parte, né, mas dá para passear dentro, ver palácio e... Tem, assim, todas as partes uh, do, do Hall você consegue visitar, né, como já falei, vai ter preços diferentes para cada parte, mas tem muitas partes, né? tem esse parque uh, de baixo, que é o um parque inferior, tem... Jardim de cima, que é Jardim é, Superior é, Tem essa palácio é, Tem também é, Não sei se Pessoas se nossos ouvintes já ouviram falar Mas tem até <coughs> Um pequeno ermitage é, Dentro do Lá do Peterhof né, Que tipo tem um pequeno uh, um, um pequeno prédio Que também tem Alguma chama alguns obras, quadros em import... obras de arte. É, isso, algumas obras é de arte que dá para que dá para ver. Tem também uh, mais um palácio que se chama Mont plaisir, uh, que é nome francês, né? Tem também vários tipos de outras cascatas além de cascata grande. Uh, enfim, tem realmente muita, muita coisa lá dentro. É um parque muito grande. Uh, e tem vários lugares que, como a Olga falou, tipo meia hora atrás você, você visitou uma parte, meia hora depois você visitou outra parte que não tem nada a ver com a primeira parte, que é cada lugar. Então, assim, eu, eu sinceramente uh, recomendo tipo chegar no primeiro horário de abertura e ficar o dia inteiro passeando, porque vocês vão ter muita coisa para ver, Uh, para não fazer duas viagens, para fazer tudo em um dia só, uh, eu recomendo chegar bem de manhã e sair bem no final do dia, porque tem muita coisa para andar, muita coisa para ver, né? preparem, como a Olga falou, comida, porque realmente não tem muitos lugares lá para comer, mas tem muitos lugares para andar, apreciar a, a vista, tirar foto...
0: É passeio para o dia todo, né, Valéria?
1: Com certeza é um passeio para o dia todo, que é, vale muito a pena. É, gente, só, quem, quem não, não entende, assim, não consegue nem imaginar o que, que é Peter Hoff, só, assim, coloca na internet, você joga as no, fotos. É,
0: joga no Google, você, joga é, no Google é. o seu pacote <risos> de dados vai ficar pesado, de tão brilhoso de tão é, é, que é o local, sempre... <risos>
1: Vocês vão ver que só pelas fotos assim já é algo que tira fôlego. imagina ver tudo isso pessoalmente, principalmente, né, como a gente já falou, melhor no verão, porque tem dias mais é, mais ensolarados também, né? e é Todo cheio de árvore, de verde, é tudo muito bonito, porque são vários parques. Né, então, algo que é de tirar fôlego. Aliás, eu também lembrei que como a Olga falou, né, que todo é, no início, né, que em é maio, que quando abrem, quando ligam os chafarizes, que é, que é, é época de verão que está começando, tem também vários shows lá que organizam, né, para comemorar essa abertura. É, acho que no fechamento também fazem isso, em setembro. Sim, sim, está é, mas...
2: fazendo o um fechamento, outra festa grande, sim. Uhum,
1: uhum.
2: Então, quem puder visitar a Rússia, e
1: Peterhof nessa, nessas épocas, né? Que tem que pesquisar, porque como a algo falou, eu também acho que é assim que não é data fixa, é todo ano a data muda. Ah, então, quem puder visitar Peterhof nessas épocas, na né, época de, de, quando ligam as uh, chafarizes e desligam as chafarizes. Eu acho que é aí que vocês vão se apaixonar de vez, vai ser algo que, que ninguém vai cons conseguir depois tirar da sua memória essa, essa coisa de visitar Peter Hoff e ver tudo isso acontecendo, é algo realmente muito fantástico.
0: É isso, a gente recomenda bastante, a gente está chegando também na parte final do nosso 32º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia, e sempre no fim, pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual será a dica de hoje?
1: Bom, como a gente está falando do Peter Hoff, né, e de Chafariza, e de tudo isso, eu acho que seria legal as pessoas aprenderem um pouco como a gente fala isso em russo. Até porque também, né, chegando lá no lugar, vocês querendo, sei lá, comprar ingresso, explicar para onde vocês querem ir, eu acho que seria uma coisa boa para saber como isso em russo, né? porque às vezes, sei lá, às vezes algum outro russo não fala inglês, às vezes tem problema de comunicação, e aí falando, já sabendo falar isso em russo, já será uma grande vantagem, né? as pessoas já né, teriam mais chance de poder visitar sem, né, sem problemas. Ah, interessante que é Peter Hoff para vocês, Uh, que acredito que é, é o Pedro Grande pegou esse nome, né, que esse nome deve ser um nome estrangeiro, né, por isso que tem essa pronúncia né, tal diferente que não é nome russo. Em russo tem uma pronúncia um pouco diferente, que se vocês falam Peterhof para um russo, eu nem sei se ele vai na hora tipo entender o que você está falando. Porque em Russo é um pouquinho diferente a pronúncia é, e, e algo que né, realmente se a pessoa não tipo se esforçar um pouquinho talvez ela não vai nem entender em português. Em Russo é Peter Gof. A gente tem essa G bem forte no meio, então Peter Gof é o Peter Hoff de vocês, né? Em Russo seria Peter Gof. Agora Chafarizes Fontes Uh, é um nome bem fácil que vem de inglês, provavelmente, que é o Fantan. Fantan. Então, se vocês querem visitar chafarizes e fontes, é só falar Fantan, que todo mundo vai saber que você quer visitar os chafarizes na Grande Cascata, os chafarizes principais. Uh, agora, se vocês querem uh, especificar que vocês querem ir para a Grande Cascata, visitar esses chafarizes principais, esse lugar se chama Nizhni Park. Nizhni Park que é parque de baixo ou parque inferior. A ah, outra parte do ah, do Peterhof também a parte grande que é Verkhni que se chama que significa jardim de cima ou jardim superior, que é como a gente já falou dá para visitar até de graça ah, depois quando desligam os chafarizes e a grande palácio do Peterhof se chama Большой Петергофский дворец ou somente e do Aret, né, tipo Palácio Grande de Peterhof, ou somente Palácio Grande, né, que é assim que, que vocês uh, falariam isso em russo. Então, né, já, quem quiser visitar um de Peterhof, já anotem essas palavras, essas frases, para depois poder visitar uh, essa, esse lugar. E se vocês querem um ingresso, né, vocês falam Adin, bilhete. E aí bilhete é a palavra fácil, né? Tipo bilhete em, uh, em português e aí bilhete ele funciona para o ingresso, passagem, bilhete para tudo. Então uma palavra universal que também seria algo importante na hora de até para vocês pegarem, por exemplo, trem para ir para o Peterhof também vai ser adin bilhete, uma passagem. Uh, o ingresso para entrar no Peterhof vai ser adin bilhete, uma um ingresso. Então é uma frase. Ah, muito importante, né? uma frase universal. E vocês vão falar adin bilhet e acrescentar por favor, né? porque queremos ser educados em, todo, em toda língua, né? não sou em português. Então, adin bilhet pajalsta". pajalsta, que é por favor. Um bilhete, um ingresso, uma passagem, por favor. Adin bilhet pajalsta. Como sempre, todas as palavras e, e frases vocês podem achar ah, no post. No nosso Instagram, arroba o Instituto Rússia Brasil, o post é sobre este episódio né, do podcast. Lá na descrição vocês vão ver tudo isso escrito em russo, com tradução. Então vocês podem não só ouvir aqui, né, mas também ir lá ler, anotar e ficar decorando até um dia conseguir para o Peter Hoff.
0: Dicas dadas. E agora a gente agradece também a Olga por estar na curva, por estar aqui com a gente mais uma vez no podcast. Obrigado, viu, Olga?
2: Sempre prazer, gente. Sempre prazer.
0: Spaciba. Agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer novamente a Valéria Faminá pelo espaço. E quem quiser enviar sugestões de temas, como é que faz, Valéria, para os próximos podcasts?
1: Como sempre, aguardamos suas sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil.
0: É isso, até a próxima, pra cá pra cá.
1: Pacá
2: pra cá. Pacá cá.